0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, esto es Juego de Plata, el podcast de Acero Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Las cosas siguen igual por arriba porque los tres primeros han decidido hacer lo mismo este fin de semana, que es empatar sus partidos. Así que Almería, Sporting y Ponferradina siguen estando en los tres primeros puestos. Solo el Tenerife ha ganado este fin de semana en los seis primeros y eso le vale al conjunto chicharrero para estar en la cuarta posición. Sigue este buen arranque de temporada en Tenerife y eso es noticia, claro que sí, allí sigue instalada la sonrisa. También, aunque en menor medida, en Eibar y en la Unión Deportiva Las Palmas, los dos equipos que también han empatado, pero a los que también les sirve para estar en el playoff. Y por abajo, Alcorcón, Amorevita, Girona y Zaragoza son los equipos que están en descenso. El Alcorcón, donde ya llueve menos porque este fin de semana conseguían la segunda victoria de la temporada. Solo habían ganado uno de ocho. Oye, igual ahora empieza la racha. Hay equipos importantes que siguen metidos en el jaleo porque además del Zaragoza que está en descenso, el Leganés está muy cerquita. Este fin de semana ha vuelto a perder el conjunto pepinero y por tanto saltan las alarmas también en el equipo de Asier Garitano, donde el arranque de temporada no está siendo bueno. Tenemos muchas cosas que repasar, mucho de lo que hablar, así que como siempre ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Nacho García, los mandos técnicos, con Ana y Esther Rodríguez en la producción. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Ponferrada. La Ponferradina empataba este fin de semana, aunque ese punto le sirve para seguir metido en la pelea. Roberto
2: Ugarte. Un punto. Se trajo la Ponferradina de su desplazamiento a Tierras Vascas eh, después de igualar uno a uno frente al eh, Sanse, frente al filial de la Real Sociedad. Se puso de cara el partido para los jugadores de John Pérez Bolo prácticamente en el inicio con la expulsión del eh, guardameta de la Real Sociedad B, Zubiaurre, pero eso sí... La contienda quedó nivelada 10 contra 10 cuando en el filo de la media hora de juego el delantero canario de la Ponferradina, Edu Espiau, agredía a un defensor, a un zaguero rival. Veía perfectamente la acción el VAR, no así el colegiado principal en primera instancia, y se quedaba también con 10 la Ponferradina. En la segunda parte fue cuando llegaron los goles, adelantó Dani Ojeda a los Bercianos, empató shever Alcaín prácticamente a renglón seguido para un empate justo a tenor de lo visto en el césped y Purúa.
1: Leibar conseguía el empate loco del fin de semana, un empate que le sirve también para seguir en esos puestos de acceso
2: al playoff de ascenso Íñigo Taberna. En El entrador de Leibar Gaisca no acabó nada contento el partido de la última jornada ante el mirandés su equipo acabó empatando un partido que tenía en la mano, dominaba el encuentro por un gol a 3 y dispuso de varias ocasiones claras de gol para ampliar esa ventaja en el marcador, no las materializó y en el final del encuentro llegó la reacción del equipo de Andú el técnico armero sabe que su equipo Debe mejorar su rendimiento defensivo para no dejarse puntos en partidos como el del sábado, donde fue mejor que su rival. Vamos a ver si el Ibar es capaz de mejorar su rendimiento defensivo en el importante compromiso que le enfrentará el viernes a al la Almería en Ipurgo. Partido para el que Garitano no podrá contar con dos de sus jugadores más importantes, Xavier Echeita y Franz sol que van a causar baja por lesión.
1: Locura en Cartagena, donde se desarrolló un partidazo en el que, sobre todo por los goles, el equipo cartagenero fue protagonista. Victorio de Aro.
2: ¿Qué tal, compañeros? Pues el Cartagena sigue reviviendo
3: momentos de le recuerdan a la temporada pasada, de volver a sentirse fuertes en el Cartago Nova? y de festival como el que vivió el pasado fin de semana contra El
1: Ibiza. Cinco goles, dos de ellos de un Rubén Castro. Que recuerden, en el último partido
3: en casa ya nosotros otros dos, lleva cuatro en liga, está que se sale el Canario y a este ritmo se puede convertir en el máximo goleador histórico del Cartagena. Si sigue así le quedan solo 10 para recuperar ese puesto y para volver a marcar otro hito en la historia. El equipo de Cartagena con un Luis Carrión que llegó a la cita del pasado fin de semana muy discutido. Ya de momento va a tener un par de semanas, por lo menos, de crédito para seguir remontando puestos en esta segunda división.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos con los resultados de esa jornada nueve.
4: Valladolid 1, Málaga 1, Lugo 1, Girona 0, Mirandés 3, Eibar 3, Almería 1, Unión Deportiva Las Palmas 1, Olviedo 1, Sporting de Gijón 1, Real Sociedad B 1, Conferradina 1, Cartagena 5, Ibiza 1, Alcorcón 1, Burgos 0, Tenerife 2, Amorebieta 1, Fuenlabrada 2, Leganés 1 y Zaragoza 0, Huesca 0.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
4: Pues es líder el Almería con 19 puntos, le sigue el Sporting con 18, la Ponferradina con 17, los mismos puntos tiene el Tenerife, el Eibar es quinto con 15 puntos y sexto Las Palmas con 14. El Fuenlabrada suma 13 puntos, es séptimo, octavo el Oviedo con 12, los mismos que Valladolid, Cartagena y Málaga. El Cuesca en la decimosegunda posición tiene 11 puntos, también tiene 11 puntos el Mirandés como el Lugo o el Ibiza. La Real Sociedad en el puesto 16 suma 10 puntos, tiene nueve el Burgos, en Leganés y los mismos el Zaragoza, que ya entra en puestos de descenso como el Girona con ocho puntos, en la Morevita con siete y cierra la clasificación el Alcorcón con seis puntos.
1: Gracias, Esther. Adiós. Algún día Nacho García rajará en directo. Algún día incluso nos contará el día que fue telonero de los Rolling Stones.
5: Oh. ¿Es que
1: esto es... Es juego de plata. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
3: Raúl, muy buenas. No es mi tema favorito de los Rolling, pero es un temazo este. Al final
1: vais a pillar los dos, ¿eh? Como os si
5: digáis sí así.
1: Venga, cuéntame los cuatro nombres propios que te han llamado la atención esta jornada.
3: Pues mira, voy a empezar con uno que debutaba. Estefan Envia, el francés eh, senegalés del Labrada, que bueno, ya le conocíamos en, aquí en España en su época en el Sevilla. Hizo dos muy buenas temporadas con el conjunto hispalense, sobre todo aquella Europa League. Y con 35 años ha vuelto a la Liga y había muchas incógnitas en el fue labrada Es verdad que le esperaban, por lesiones no había podido debutar, pero el otro día lo hizo Raúl. ¿Y de qué manera? Eh? Porque absolutamente mandando, dirigiendo con una jerarquía, una experiencia tremenda... Eh, participó directamente en el gol, que incluso lo celebró como suyo, aunque fue en propia puerta de, del central del Leganev, pero dejó muy buenas sensaciones y desde luego el Fuenlabrada creció y va a crecer mucho esta temporada si Estefan envía, deja ese nivel. Así que es uno de los nombres que, que escogí. Otro, el de Sever Alcain, lo decía ahora en el inicio eh, eh, Roberto Ugarte con el partido de la Ponferradina, ¿Sí? eh, hizo el tanto del empate, hizo un golazo. Eh, la semana pasada ya en Alcorcón dejó muy buenos detalles y es verdad que Carricaburu está copando todos los focos en este inicio de temporada de la Real Sociedad B, pero Sever Alcain es otro de esos talentos que tiene ahí eh, Xavi Alonso en, en el filial de la Real. Otro nombre, Alex Corredera, eh, el catalán Empezó muy bien con el Tenerife la temporada, poco a poco se fue diluyendo porque es verdad que no es fácil entrar en un once tan competitivo como el que tiene Ramis en, en Tenerife pero ya parece que se va sentando en la categoría y va cogiendo ese ritmo de segunda división y Alex Les correderas de luego es un jugador muy importante para el Tenerife y el otro día con una asistencia hizo muy buen partido también el, el catalán. Y el último nombre, Joaquín Muñoz, el futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca, el malagueño que ha estado cedido estas temporadas por ahí, precisamente en el Málaga, al Mirandés, y con el descenso del Huesca, que es en propiedad suya, pues eh, ya lo tiene y lo está utilizando. ¿no? no había sido titular al principio de la temporada, pero el otro día Raúl ya dejó detalles y contra el Zaragoza, a pesar de no conseguir más que un punto, fue el mejor de la Sociedad Deportiva Huesca, dejó detalles muy buenos y yo creo que Joaquín Muñoz va a hacer disfrutar mucho a la gente del equipo ostense porque tiene mucho talento el malagueño.
1: Bueno, pues ahí están, esos cuatro nombres propios que ha elegido Alberto y, como siempre, lo primero que hacemos es llamar al líder. El líder ha pinchado este fin de semana porque sí. ha sumado un punto, pero ha frenado esa racha de tres victorias consecutivas. ¿Qué le pasa a la Almería? Hola, Juan Antonio Manzano, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Raúl? Qué puntazo, tío, se consiguió el sábado. Qué barbaridad, o sea, qué, qué maravilla de punto, tío. O sea, eso es cómo evolucionar... Eh, eh. Sí, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, valorar un, o sea, ¿Cómo no valorar un punto el sábado y cómo hacerlo maravilloso el domingo por la tarde? O sea, qué espectáculo de equipo, de verdad. ¡Buah!
1: Estoy feliz. Estáis muy arriba, estáis muy arriba, estáis muy arriba y es muy pronto. Jornada nueve, tranquilidad.
0: No, 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 que va, que va, casi. Está, sí, sí. Soy prudente, soy prudente, pero, pero ya, es verdad que esta semana vi, justamente... No, 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 pero porque... Eh... Porque, porque es, es ese tipo de puntos ¿no? que, que, en caso de que el Almería no lo hubiera conseguido, es decir, que en lugar de haber sido un 1-1 final, pues que hubiera sido un 1-2 y que el equipo de los Blanco hubiera eh, echado de menos incluso ese puntito, pues hoy estaríamos diciendo, digo hoy porque al final la evolución fue de, de que el equipo lo, o la gente se va del Estadio Mediterráneo el, el sábado pues con la sensación agria, bueno, dulce no, bastante agria, ¿no? de, de ver como al final viera te empate el partido en el tramo final del encuentro, de saborear la victoria al final, quedarte con solo un empate, y luego con el susto en el cuerpo de ver lo que podía pasar en el carro Carlos Tartiere, no Claro, cuando el, 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 el Sporting al final empata en partido y la cosa el sábado o se queda exactamente igual, pues ya como respiras un poco y dices ¡uy, cuidado! Cuidado que a lo mejor el puntito a lo mejor no está tan mal, ¿no? Yeah. Pero claro, todavía quedaba lo que podía hacer la Real Sociedad y el... Y el, y el lo diré, y el... Eh, decir la ponferradina, no, pero la ponferradina sí. la ponferradina, el domingo, ¿no? Y claro, cuando ves que oh, hacen exactamente lo mismo que tú, pues ya, entonces es cuando piensas, oye, mira, estos puntos son esos de los que dices, y era, eh, aquel puntito tan importante que conseguimos, no sé qué... Bueno, yo creo que el... el eh, la gente está feliz, porque al final líder solo hay uno, y, y como podía ser un fin de semana un poquito no dramático, pero, pero bueno, si, si triston Zete, vamos a dejarlo así, Triston yo creo que al final el hecho de seguir arriba, a pesar de, de dejar volar los dos primeros puntos de la temporada en el Mediterráneo, pues hombre, para
1: estar contenta hmm. Hombre, está claro que ahora mismo, eh, y vale para todos, ¿eh? es cierto que en algunos hay, hay más urgencias que en otros, pero cuando no puedas ganar, al menos empata, y es cierto que el Almería lo tuvo muy cerca… Pero bueno, eh, rescatar un punto con esta Unión Deportiva de Las Palmas, que también venía de una muy buena actuación, pues eh, oye, ni tan mal. Yo creo que, que hay que ver al final la, la botella me, medio llena casi siempre. Lo que pasa es que este fin de semana hay que ir a Ipurúa y ahí sí que es verdad que es, es un enfrentamiento de los importantes. Sí, sí, bueno, es un...
0: Ahora hay un tramo de partidos que para el equipo rojo y blanco, eh, cuidado, tiene su dificultad, ¿eh? Eh, ¿eh? Esta jornada intersemanal, bueno, en realidad es el partido de de Ipurúa hasta el choque intersemanal contra la Real Sociedad B, pues hay digamos una semana convencional a pesar de que en el calendario pues podías pensar lo contrario, porque juegan viernes y juegan jueves, o sea que hay una semana ahí bastante normal, ¿no? A, más o menos. Eh, pero sí luego de, del encuentro ante la Real Sociedad ante el filial de la Real Sociedad y el choque de sí que hay tres días. Y luego después, eh, el calendario sea, no es que se apriete en cuanto a, a a fechas para el partido posterior pero sí que está por ahí por medio el choque frente al Sporting ¿no? y eso es lo que eh, hace que, que lo que viene por delante ahora para el equipo rojo y blanco pues, eh, sea un poquito más intenso. Pero pero bueno, fíjate que la resaca del partido, más allá que el resultado, antes hablábamos eh, de, 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 de lo importante que fue el, el punto, a pesar de que inicialmente no se podía valorar, eh, sí que hubo dos cosas malas del partido, que fueron las dos eh, lesiones de dos jugadores muy importantes de, del equipo, como eh, ramasani y Robertone, sí. y que eso sí que va a tener ¿no? un, un nivel importante de... de, de, de de afectación al, al, al choque de, de Ipuruga, porque son dos de los futbolistas que ahora mismo se y son no indiscutibles en el equipo rojo blanco, tanto por la verticalidad y la profundidad que le da Ramazani como por el centro del campo que, que maneja Robertone Tone con, con Samu Costa o con el propio César de la eh, Y los dos tienen para un mes, ¿eh? porque al final los dos se han lesionado, eh, uno en el izquierdo izquierdo, otro en el izquierdo al derecho, eh, pero las lesiones son prácticamente similares. Y, y los dos se van a perder cuatro semanas, como ha explicado el técnico, y teniendo el, el club. Y como además coincide con las jornadas intersemanales, pues, eh, insisto, se, se comprime un poco y va a hacer que, que Rubí tenga que darle un poquito una vueltecita a esa, a esa, a esa disponibilidad de jugadores, a ¿con quién va a poder contar y con quién no para para el próximo partido frente a, a Leibar y Ipulba?
1: Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase este fin de semana. Desde luego que son dos bajas importantes las que tiene el Almería, pero también es cierto que tiene una plantilla como para poder suplirlo y que se intente notarlo lo menos posible. Pero en cualquier caso, Eibar-Almería será uno de los grandes partidos del fin de semana. Gracias, Manzano. Un abrazo.
0: Venga, un abrazo. Chao, chao. chao. chao.
1: Vamos con las resacas, porque ha habido dos derbis en esta jornada, empezando por el derbi asturiano, ya sabéis... Un partido que tenía mucha expectación por ver qué pasaba con el Sporting, si era capaz de ganar y auparse otra vez al liderato de la clasificación. Y por el Oviedo, por saber si era capaz de romper esa racha de empates. Bueno, pues no. Han empatado, así que para el Sporting sigue igual la cosa y para el Oviedo pues son ya cuatro los empates que lleva de manera consecutiva. Hola Chisco García, muy buenas. Hola, Raúl Canado, muy buenas. Hola Juan Gancedo, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Eh, la verdad es que los, los dos tenéis unos teléfonos fantásticos, pero se escuchan regular esta mañana. Vamos a ver si, si somos capaces. Eh, ¿Sensaciones después del empate, Chisco?
6: Bueno, pues eh, yo creo que fue un derbi mejor en lo futbolístico que, que los que estaban, estábamos acostumbrados a ver en, en los últimos años. Hubo fases en las que, estuvo, en la que el fútbol incluso apareció en, en el derbi. Yo creo que el Oviedo estuvo mejor en el primer tiempo, que consiguió someter al Sporting durante una buena parte de ese, de ese periodo, consiguió adelantarse y parecía tenerlo todo controlado. Pero bueno, yo creo que le faltó un pelín de oxígeno en, en los minutos finales y ahí pues, pues acabó pagando esa jugada en la que aparece Fran Villalba, que conectó con que el empate, y yo creo que al final es un resultado justo.
1: Juan.
7: Pues yo creo que el Sporting empezó bastante mejor el derbi que lo vio, los primeros 15-20 minutos. Luego hay una jugada, un riz y rafa entre Rosas y Borja Sánchez, que supone una tangana, y que yo creo que saca un poco al Sporting del partido, lo que pasa ahí, porque además inmediatamente después se lesiona Guillermo Rosas. Es verdad que lo Oviedo ahí sube la presión y al Sporting le cuesta mucho salir, no está cómodo hasta el descanso, encaja el gol. Y luego en la segunda parte, cuando pensábamos que iba a ser más de lo mismo, el Sporting se ata a los machos y yo creo que quiso ser protagonista, propuso mucho más que el Oviedo, que se limitó a especular, como es normal, porque iba por delante en el marcador, y hizo méritos de sobra el equipo de Gallego para empatar, incluso después del empate tuvo momentos en los que rozó la victoria, aunque sí es verdad que en el descuento el Oviedo tuvo dos muy claras, así que coincido con Chisco por una vez y que si se, Ojo. se el, el precedente, yo creo que el empate es justo. Están conciliadores los que, dos, eh. Sí, sí. Aunque creo que jugó mejor el Sporting, por eso que te digo, porque... Tuvo que hacer más cosas que lo Oviedo. Eh, al verse por detrás en el marcador no pudo especular, con lo cual yo creo que jugó ligeramente mejor.
1: Mm. Eh, lo del pase de Fran Villalba, eso es, es una oh. cosa de locos, eh.
7: Sí, lo que pasa que ha, debatado, ha levantado la, el debate y la polémica porque hasta ese momento estaba jugando pegado a una banda. Sí, y pero y es este una es... cosa que ya
1: hemos hablado aquí y, oye, pf, yo qué sé… Igual es que el míster ve algo algo más ahí, pero a mí, sinceramente, me parece que es desaprovecharlo.
7: Yo creo que es el eterno debate, además de muchos equipos. Y en el Sporting pasaba con Manu García también, el año pasado y el anterior. Manu García jugaba a veces pegado a banda y nadie lo entendía. Son jugadores diferenciales en su posición natural y los entrenadores pues hacen a veces encaje de bolillos. Yo creo que todo está motivado porque Gallego quiere darle confianza a Campuzano. Y para que juegue Campuzano está colocando a Franvialo en una banda. Campuzano no está demasiado bien, pero el mister confía mucho en él. Y sí es verdad que lo tiene que tener enchufado porque si pasa cualquier cosa al serbio, ahora montenegrino, pues es el recambio natural. Así que quizás por ahí van los tiros. Pero sí es verdad que se comentó mucho porque pasó en Lezama More... contra la Morevieta, jugó en banda y cuando se fue al centro, el Sporting empató. Y pasó el otro día. Estaba en banda y cuando se fue al centro dio la asistencia para que el Sporting empatar.
1: Claro. Es que, no sé, un jugador con esa visión, eh, tenerlo tirado a la banda cuando lo que tendría que estar haciendo es estar detrás de Jurjevic y, y a partir de ahí surtirle de balones, pues la verdad que es complicado. Pero es cierto lo que tú dices, que Jurjevic va a faltar porque esto es así y, y Campuzano tiene que estar en ese momento preparado, pero... Uf, no sé hasta qué punto esto es vestir un santo para desvestir otro, pero, pero en fin. En el Oviedo, más allá del de, de gol, es cierto que la primera parte sí que vimos ¿no? a ese equipo sólido, pero ¿qué le falta a este equipo para dejar de, de empatar partido, Chisco?
6: Acertar. Pues es que al final tiene una clarísima Borja Bastón para hacer el 2-0, se le marcha arriba. Y bueno, pues pues cuando fallas en las que creas, pues habitualmente acabas pagándolo. Y entonces, bueno, pues eso es lo que le está faltando. Le pasó contra el Girona, también en casa, que, que tiene cinco ocasiones clarísimas y no es capaz de meter ninguna de ellas. Y al final, pues, lógicamente, pues empatas bastante, es que están muy sólidos atrás, que ha cambiado muchísimo el equipo en eso. Es decir, el año pasado era una sangría de goles y sobre todo en las acciones a balón parado. Lo vio que una barbaridad este año. ...de nueve partidos lleva cuatro porterías a cero... femenías es uno de los porteros menos goleados de, de la categoría... ...y bueno, pues pues es eso, es decir, es bueno... ...esperar que Borja Bastón, que Oden que Mateus y Zyganda... ...los team oportunos empiecen a ver portería... ...y que ayuden el resto, ¿no? Sobre todo los de fuera, jugadores como Sangali... ...que tiene que, que volver y que tiene que ponerse bien... ...porque el, el sábado el ratito que jugó... ...se le notó muchísimo la, la inactividad... Y yo me quedo sobre todo, sobre todo, porque yo creo que el que está creciendo mucho y el que está llamado a hacer cosas importantes de este año es Aston Brugman el Uruguay a mí me gustó muchísimo lo que hizo y que está formando una pareja con Jimmy muy sólida en el centro del campo. Yo creo que ahí sí si me los miedo la recuperación en el primer tiempo, en ese buen trabajo en el centro del campo, les ganaron una partida a Pedro y a Grajera, que no es fácil, que para mí son una de las parejas más sólidas de, del centro del campo de segunda división y, y es eso, es acertar, pero sí es verdad que claro en seis jornadas llevas seis, en nueve jornadas llevas seis empates. A es difícil, así es complicado poder pensar en, en colarte arriba del todo, pero bueno, de momento está ahí aguantando, enganchado, y vamos a ver, vamos a ver si ziganda encuentra la vitamina y le sucede
3: un poco del acierto que él tenía cuando era delantero a, a, los, a los que tiene ahora sus órdenes Oye Chisco, hubo un, un tema es verdad que es fuera de lo deportivo pero que también ha estado candente estos días y bueno, vimos un comunicado de hecho del Real Oviedo también al respecto, eh, bueno, la situación con la afición, ¿no? Hubo cargas policiales antes del partido con aficionados del Real Oviedo, eh, ha habido esportinguistas que se han quejado también porque han sacado su entrada y, bueno, les han reubicado después en, en la zona visitante, algo que muchos sabían que, que podía ocurrir, pero ¿qué problema ha habido? Porque la semana pasada estábamos hablando aquí de que no iba a ir prácticamente gente del Sporting, que parecía que iba a ser todo un revanso de paz y al final ha habido algo de polémica.
6: Bueno, pues esto es decir, derby sin, sin lío, pues al final, yo eso, si ayer lo decíamos, lo estábamos comentando, los partidos nunca acaban cuando se, cuando pita el árbitro, es decir, estamos ya pues, tres días, no, cuatro días después que acaba el partido y seguimos hablando de ello. A ver, ha habido aficionados del Sporting que acudieron a las taquillas del Carlos Tartieri, que sacaron entradas el el día del partido, llegaron pues con, con las bufandas, camisetas, con, con lo que estimaron oportuno, existe una normativa que no permite entrar con enseñas, con escudos, con, con nada identi identificativo del equipo rival. El Oviedo, en lugar de prohibirles la entrada, que podría, cogiéndose a la ley, los reubicó a todos en la zona reservada para la afición un visitante, y yo creo que por ahí no hubo ningún problema, igual que no hubo problemas dentro del estadio, con gente que estaba suelta por la grada, que estuvieron viendo el partido pues mezclados y sin ningún tipo de incidente, y sí hubo problemas pero fue sobre todo pues, en el traslado del autobús, dicen que había muchísima gente que, que se habían agolpado y ahí hay la duda de si voló una botella, que es de lo que se está hablando, ha habido dos aficionados detenidos y que hemos conocido, que se tratan de dos amigos, uno del Oviedo y uno del Sporting, que son de mieres, que no pertenecen a ninguna peña y que niegan cualquier tipo de lanzamiento de objeto. Pero, lo cierto es que pasaron dos noches en el calabozo, que ayer estuvieron a disposición judicial y ahora veremos qué les pasa. Y ahí se produjo una carga de la policía y a partir de ahí sí hubo incidentes, pero como te digo, fuera del estadio, bastante lejos de donde estaba, bueno, pues la máxima aglomeración de gente, y es una pena la verdad, porque si no, si hubiésemos quitado eso, habríamos, estaríamos hablando ahora de un derby sin ningún problema las relaciones entre los clubes son las que son esto no va a mejorar, yo creo que mientras, me atrevería decir que mientras no cambien los dirigentes esto es imposible que se arregle, los de un lado o los del otro, los del Sporting no parece que vayan a cambiar veremos qué pasa con los del Oviedo, pero es una pena que al final estemos hablando de estas historias, porque yo creo que fue un derby bastante normal, muy normal, muy correcto, claro. pero con ese incidente que al final te lo desluce y además da mucho coraje y le ha dado mucha rabia también a mucha gente que parece que se traslada la, la imagen de que el derby fue una batalla campal y, y nada más
3: lejos de la realidad. Sí, el problema, Raúl, es que no tenemos esas imágenes que nos gusta ver. De... Claro. Pues en una familia, unos amigos, uno con la camiseta del Sporting y otro del Oviedo posando juntos en la grada del estadio. Sí. Y claro, aquí el, 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 el problema también es que hay muchos Sportingistas que ya están emplazando al partido de
7: vuelta, ¿no? Juan. Sí, pero es que es un debate tan repetitivo y tan cansino que de verdad que me, que me cuesta hablar de ello. Porque yo creo que el Sporting toman una decisión porque saben que en el Oviedo piensan lo contrario y al revés el Sporting va con una propuesta y el Oviedo, si dice el Sporting blanco ellos dicen negro, si fuera al revés diría uno negro y otro blanco no claro. tiene no tiene mucho arreglo lo normal es que los dos clubs velaran porque sus aficionados fueran tratados como personas en este tipo de, de partidos pero parece que inicialmente lo quería hacer el Oviedo cuando tuvo aquellos incidentes en el último derby en el Molinón que supuso que rompieran relaciones os recuerdo que rompió relaciones el Oviedo con el Sporting porque entendían que habían tratado muy mal a sus aficionados en el Molinón, que incluso algunos les habían hecho desnudarse para cachearles. En fin, empezó todo ahí, con lo cual se supone que el Oviedo no quería esas medidas tan tan restrictivas. Y cuando el Sporting ahora ha querido abanderar la causa de que no haya medidas restrictivas, pues se lo había dicho que le parecen muy bien las medidas restrictivas. Con lo cual es una, un continuo bucle sin final en el que hay muy difícil muy difícil arreglo. Yo no sé lo que va a pasar en el partido de vuelta. Chisco dice que los aficionados de Oviedo en estas condiciones viajarían. Al Molinón, en el Sporting me dicen que a ver si hay entradas, porque pese a que evidentemente por protocolo, si el Oviedo puso una esa disposición del Sporting, el Sporting debería hacer lo mismo, veremos qué pasa, porque a lo mejor ese partido es clave para, para el ascenso y el Sporting decide hacer del Molinón una caldera, alegando que en su día en realidad ellos no vendieron entradas. En fin, que no, no tiene fácil arreglo, la verdad, no tiene fácil arreglo.
1: Bueno, pues eh, mientras tanto seguiremos pendientes de lo que hagan los dos equipos. En la próxima jornada el Sporting tiene que recibir al Alcorcón y el Oviedo tiene que visitar a la Real Sociedad B. Así que veremos qué pasa este fin de semana. ¡Hala! Hasta el partido de vuelta, ¿eh?
7: Ah, no, no, Escuchame. ya me más en cuatro meses. Ya ¿Sí? veremos. ¿Ah? Ya pues, veremos. Raúl,
1: esa es la mejor noticia que no
6: hay. Ya me está <ríe> no estado sé los Eso es maravilloso. Debería... Es más, yo abogo porque se suspendan los derbis, ¿no? Esa jornada que queden en blanco, que sobre que todo los... ahora
7: que no los ganáis. Ahora sí. que no los ganáis Madre entonces... mía, pues
6: escúchame: si de nueve gané cinco empaté tres y perdí 1 y pido no jugarlos, imagínate lo que podéis estar pensando vosotros.
1: Me escucha, Gancedo, eh, es que no lo has pensado bien, pero tu participación en este programa depende de los goles de Jurjevic. ¿Qué tal te parece? Ya, ya lo
7: sé, ya lo veo. Ya. Fíjate uh -huh. que dije en Radio Estadio que no había tocado la pelota, que valía más que si hubiera ido con Montenegro y fue a decirle meter el gol.
1: Claro, si es que te está bien, te está bien la cosa. Si el karma siempre vuelve,
7: ya. Bueno, y yo muy agradecido al gol. ¿eh? Ya, ya, ya. ya.
8: Eh,
1: por
6: cierto, no valoras en su justa medida ¿eh? todo el rato que tuve que pasar con este al lado.
1: Bueno, pero luego desinfectaste o algo, ¿no? No, no, por Dios, no, eso no tanto. Se portó,
6: <risa> se portó como si fuera una persona. No había momentos sin <risa> que parecía una persona.
1: Ay, señor bendito. Un abrazo a los dos, ¿eh? Cuidado. Bien, chao. chao, chao. Bueno, eh, antes de repasar el otro derby, vamos al derby que vendrá, porque es que esto no para, y este fin de semana hay un derby canario, y eso siempre también es sinónimo de un gran partido, y además en este momento, que me hace especial ilusión como a todos, eh, todo lo que sea una fiesta en Canarias, porque lo merecen y porque, y porque así debe ser. Este fin de semana hay un partidazo entre la Unión Deportiva de las Palmas y el Tenerife. Hola, Jendy Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
8: Raúl, muy buenas desde Canarias.
1: Bueno, el sexto contra el cuarto. Esto hacía mucho tiempo que no cogía así a los dos equipos. ¿eh?
8: Sí, efectivamente, los dos en puestos de, de playoff, que es algo histórico en los últimos años, donde los dos equipos habitualmente han estado o en zona media o más bien en zona baja, incluso luchando por la permanencia. Bueno, tal es la fiebre en esta semana en Canarias que en la afición del Tenerife había colas, de centenares de personas la semana pasada cuando se ponían a la venta los paquetes de viaje bien en barco o bien en avión y esta semana eh, las entradas sueltas en las taquillas del Heliodoro y también se agotaban prácticamente en un par de horas ¿no? el la mm. Deportiva Las Palmas se ha visto obligada a ampliar el cupo eh, este jueves a la venta otras eh, 100 entradas pero bueno, si habitualmente son 2.000 eh, antes de la época de, de la pandemia y del COVID quizá no llegue a 2.000 en esta ocasión pero sí entre 1.500 y 2.000 aficionados en el estadio de Gran Canaria, están garantizados, porque en cada una de las ocasiones que se han puesto las entradas a la venta, insisto, tanto la semana pasada como en la presente, se agotan prácticamente en horas, e incluso ha habido gente que casi que ha acampado, que ha esperado desde la noche anterior para hacerse con sus seis entradas, que es el número máximo que se pueden comprar. ¿no?
1: Eh, va a ser un partido muy bonito y muy emotivo, eso seguro, ¿no?
8: Sí, seguro. Seguro porque con el capítulo de La Palma, fíjate cómo la semana anterior incluso es amistoso entre Unión Deportiva Las Palmas y Grenadilla-Tenerife de fútbol femenino, con la recaudación de 61.000 euros, con el público en las gradas, con la clase política también apoyando desde el palco, el presidente de Canarias, el presidente del Parlamento de, de Canarias, del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, etcétera, Y va a ser un partido... Espero que en ese sentido eh, la parte sentimental, la parte emotiva, la parte solidaria con el volcán de Cumbre Vieja en La Palma y con la reparación, la reconstrucción de la isla, que por cierto se están apuntando no solo colectivos canarios, empresas canarias y la sociedad canaria, sino en todo el país, ¿no? Ha visto como el Lugo, el equipo de segunda, ha destinado la paquilla integral completo a La Palma, desde Teruel también incluso me, me hacía gracia porque sí. se organizaba un partido de fútbol aficionado, ¿no? De fútbol así de estos mal amateurs sí. más amater para también destinar fondos a, a la Isla Bonita. Una pancarta de Fuerza a La Palma, por ejemplo, en el campo de la cultura leonesa, ¿no? Bueno, yo creo que hay una ola de solidaridad muy interesante y, y, en fin, y que esto evite cualquier tipo de altercado, ¿no? El partido ha sido definido de alto riesgo. Habitualmente es así en el, en el yeah. Día Canario, ¿no? Pero, bueno, que no se repitan esas escenas que vimos, por ejemplo, en el derby de 2018, haciendo memoria, ¿no? donde hubo lanzamiento de objetos entre las dos aficiones, aunque el sector del Tenerife está bastante concentrado y no suele ser un sector problemático, sí hubo lanzamiento de, de objetos en aquel derby en el que marcaba primero el chino Araujo en la primera parte y empataba Suso muy al final con un penalti injusto, un penalti del ex capitán de las Palmas, David García, le pitaba en mano, antes de, de bueno de las revisiones de los goles por el bar y empataba Suso muy al final, ¿no? Y aquel partido, me acuerdo que sí hubo incidentes muy desagradables... entre una y otra aficiones. No solo intercambio de palabras, no solo algún insulto... que eso, bueno, puede poner hasta... si uno lo mira de forma eh, constructiva, pues un poco de sales al partido... sino lanzamiento de, de algún objeto y punzante y algunos problemas... y bueno, es lo que queremos evitar, ¿no? Que tal y como está ahora la, la sociedad canaria tan sensibilizada, ¿no? Eh, mirando tanto, enfocando tanto a La Palma, donde el, el volcán no deja de, de emanar lava, pues bueno, que eso sirva para aplacar un poquito los ánimos también y que haya un poco más de hermandad en las aficiones.
1: ¿no? Hombre, sí es un buen partido. Si pues... podemos ver
8: un buen partido, pues mira,
1: mejor que mejor. Evidentemente. Quiero saludar a, a un querido compañero con el que hasta hace muy poquito pude compartir el espacio y el calor de Tokio en los Juegos Olímpicos y que también está siempre muy pendiente del fútbol canario. Es el compañero de Radio Nacional Norberto González. Hola Norberto, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Querido amigo, un saludo, muy buenos días. Encantado de escucharte.
1: Igualmente. Eh, oye, que tenemos un partidazo este fin de semana. Esto tiene que ser el, la celebración del fútbol canario.
9: Sí, siempre lo decimos y parece que es un poco más poético que, que la realidad, pero fíjate que, que yo no recuerdo hace hace tanto ya que lleguen los dos a un clásico del fútbol canario eh, en este nivel de posición en la tabla clasificatoria con un rendimiento eh, ofensivo por parte de ambos equipos maravilloso. Yo creo que es un partido de esos de los que eh, esperemos que después no decepcione, porque tú sabes cómo es eso cuando las expectativas son sí, tan altas. Es yo, yo espero que no y creo que no, porque la verdad que, que viendo al Club de Tenerife, que he visto a lo largo de las últimas temporadas que había mantenido un buen bloque, creo que ha encontrado el gol y veo en el Deportivo de Las Palmas que a la que ya con Jonathan viera perfectamente readaptado tras la lesión, tras su particular pretemporada, eh, llevando a las manijas de, del equipo con jugadores como Moleiro que encantan a la, a la afición, eh, triangulando muy bien con un GC. Eh, que algunos creíamos que no íbamos a, a volver a ver y estar rindiendo en alto nivel, yo creo que va a ser un partido maravilloso y, y afortunadamente después de 20 meses pues sufriendo mucho, pues con un graderío bastante poblado y espero que se superen los, los 22 23.000 mil aficionados en el, en el Estadio Gran Canaria.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Eh, la verdad es que el arranque de temporada de los dos está siendo muy ilusionante, ¿no? Pero eh, Sobre todo
3: el del Tenerife, ¿eh? Es verdad que el Tenerife ha empezado mejor.
1: Sí, pero es cierto que en, en la Unión Deportiva Las Palmas yo veo que poco a poco Pepe Mel va encajando las piezas de lo que quiere después de tener que haber pasado por momentos muy complicados por la parte económica y por lo que eso suponía, ¿no? Pero más allá de lo que supone tener ahora mismo a, a José y, y a Jonathan Viera y que los dos estén en un buen momento, es eh, el, poco a poco el, el triunfo del equipo de los jóvenes, ¿no? Y que eso es una alegría, yo creo. Sí,
9: sin duda, sin duda. Eh, pero tú fíjate que Pepe que Mel, que se va a convertir en el técnico con más derbis eh, disputados, dos, dos de ellos, por cierto, con el Club Deportivo Tenerife como entrenador del Club sí. Deportivo. Eh, Tenerife, eh, es verdad que si tú analizas estas casi tres años que va a estar con la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido probablemente de los entrenadores que más futbolistas de la cantera ha sacado, que no le tiembla el pulso a la hora de mirar a, hacia abajo y dar oportunidad a, a futbolistas, y es que en ese sentido la Unión Deportiva, la verdad que ha trabajado muy bien y ha pescado muy bien en el mercado canario, especialmente en el en el tinerfeño, por no, por el más reciente, por supuesto, el de, el de Pedri, sí. que es, es estratosférico, pero yo creo que es futbolista de, 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 un, de un gran nivel eh, y efectivamente, mirando hacia, hacia abajo. Eh, algo que también debutaba el otro día eh, eh, en el lateral derecho David eh, por, eh, por el Club Deportivo tenis, que también me llamó poderosísimamente la atención, me encantó el, el futbolista. Hombre, a mí me gustaría que, que en ambos equipos hubiera un mayor número de, de canarios, es verdad que en la Unión Deportiva Las Palmas, y creo que llegó a afrontar uno de los últimos derbis, hasta con siete jugadores de la tierra, sí. de la cantera, eh, cuesta muchísimo más en el Club Deportivo tenis especialmente después de la marcha de, de uso y yo creo que habla muchísimo de él, fíjate en una Unión Deportiva de Las Palmas, que entre otras cosas, pues en, en esta corto en este corto espacio de tiempo ya se ha enfrentado a dos líderes, primero a la ferradina a la que ganó, y, y este último fin de semana a una Almería con el que empató, y eso dice también mucho del oficio del equipo amarillo. Uh
1: -huh. eh, Yendi, ¿por qué no apuestas?
8: Tenerife diferente en política de cantera, un poco siguiendo el hilo de lo que comentaba Norberto, en los últimos derbis, efectivamente, Suso, que además era objeto, vamos a decir, que se me entienda bien, de, de odio en la afición de, de la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos años, ha sido el futbolista, bueno, eh, con ese corazón tan especial que tiene blanquiazul Azul, pues que ha generado más distorsión. Además, incluso ha marcado goles y goles importantes en los derbis. Y siempre ha sido un factor muy diferencial, ¿no? El futbolista que la temporada pasada, bueno, en, en verano, eh, ya decía adiós al fútbol profesional después de retirarse del Tenerife, después de nueve temporadas en el club. Canario, el, el pinerfeño Suso, sin duda un mito ¿no? en la segunda división también, el extremo derecho, y, y Tenerife que en el factor de la canariedad claramente sale perdiendo, porque si en otros derbis el propio Suso, el portero Dani Hernández, mm. el defensa central Alberto Jiménez, que está prácticamente apartado a día de hoy, el de Fuerteventura, pero Canterano Canario que creció en el club deportivo Tenerife, ocho temporadas ya consecutivas estuvo a punto de salir en este pasado mercado de verano, en el, en el mercado lo intentó sacar el Tenerife, y bueno, ahora lo tiene prácticamente apartado, no entra a las convocatorias, no va a jugar, nombraba, nombraba Norberto ahora a David, que saltaba en el último partido en casa, en esa victoria trabajadísima del Tenerife ante la Morevieta, pero de forma circunstancial, por la expulsión del lateral derecho francés, que está siendo una de las sorpresas de la temporada, Jeremy Melot, y también porque Jacques Moore, ...estaba con Estados Unidos... ...el otro carrilero diestro que tiene el Tenerife... ...fue titular la temporada pasada... ...Jack Moore, uno de los jugadores más regulares... ...del equipo de Ramis... ...este año ha empezado de suplente... ...pero regresa este viernes a Tenerife... ...de su convocatoria con la selección... ...y va a, jura, y va a jugar él... ¿no? ...Tenerife que esta temporada... Eh, ...está apostando muy poco por la gente de la casa... ...hay un delantero, Etienne... ...que empezó jugando los últimos minutos... Eh, ...de ciertos partidos en las primeras jornadas... ...pero que paulatinamente ha ido desapareciendo... Y la política de cantera es plenamente diferente entre los dos equipos, ¿no? Así como Las Palmas tiene un gran vivero, incluso varios jugadores tinerceños. Se nombraba ahora al propio Pedri, también Moleiro, eh, Kirian forma parte también de, de Las Palmas y, y es tinerceño. Y así hay más jugadores, ¿no? El Tenerife siempre tiene un, un techo de cristal, ¿no? Siempre ha apostado por hacer eh, plantillas más largas, con fichajes que no sean canarios, y, y Las Palmas siempre pues ha tenido eso, hasta, hasta 15 jugadores aproximadamente en su plantilla profesional y además contando con ellos, ¿no? En el Tenerife está ese techo de cristal y no hay tanta creencia, no solo en Ramis como entrenador ¿eh? sino como política de club desde, desde hace años, ¿no? Y bueno, después con respecto comentaba ahora Alberto que efectivamente llega mejor el Tenerife, yo creo que así es, porque el Tenerife ha empezado muy bien la competición, con mucha confianza, sobre todo fuera de casa, que ha ganado en campos importantes, ¿eh? Ganó 0-2. En Pucela contra el Valladolid, con muchísima suficiencia, un partido que resolvió media hora, ganó remontando en Huesca, partido que se le complicó con la lesión de, de Enric Gallego, con el tanto del Huesca en un error de Michel Herrero en un pase atrás, el Tenerife acabó resolviendo con los goles de, de Corredera y Sam Sashua por cierto, los dos, Corredera, el ex del Badajoz y... Shashua sí. el británico, que están siendo también los jugadores que le están dando digamos el, eh, la luz al equipo, la creatividad del juego entre líneas la elaboración, y son dos jugadores que van a ser clave en el derby tanto Corredera como Shashua, como también ganaba en la, en la um, última jugada del partido, el Tenerife la primera jornada en Fuenlabrada, precisamente un golazo que marcaba desde el borde del área el propio Corredera, quiero decir que fuera de casa está siendo un partido que tiene las ideas muy claras como comentaba también Norberto, Ramis que ha trabajado muy bien la solidez del equipo, el equipo de que encaja poco, un bloque, que eso ya viene de la temporada anterior y este año sí es cierto que está encontrando un poquito más el gol el, el equipo tinerfeño que lleva desde la primera jornada anclado ahí a puestos de, de playoffs ¿no?
1: Pues a ver eh, una porra, Yendi ¿quién gana el derby
8: Mira, en las últimas temporadas hemos visto sobre todo mucho empate en el estadio de, de Gran Canaria y lamentablemente en muchas ocasiones hemos visto buenos tramos de partido pero nunca buenos partidos al completo, ¿no? Voy a apostar con un derby con un poquito más de, de goles, pero voy a mantener el empate. 2 a 2 creo que sería un buen partido y a ver si vemos, insisto, más fútbol que, que en otras ocasiones anteriores.
1: Norberto
9: la pena es que no juegue Hortola para que se meta algo en propia puerta, vamos a ver qué es lo que pasa pero, <risa> pero yo, yo coincido con, con Yendi, este tipo de partidos son bastante más trabados, muchísimo respeto siempre por parte de los, de los equipos y que si gana uno u otro lo va a hacer por, por, por la mínima. Yo, por supuesto, quiero que gane la, la Unión Deportiva Las Palmas y espero que lo haga, pues, por eso, por eso tirando de cantera Aunque yo creo que va a ser un partido en el que ambos van a tener sus ocasiones. Y yo, pues, también me apuesto por un empate, un empate, eh, un empate a, a uno, a dos. Eh, y ya te digo, a lo mejor algún detallito hace que alguno sirve el partido, pero no, no veo superioridad absoluta de uno sobre el otro.
1: Norberto, amigo, un placer, ¿eh? Disfrútalo mucho.
9: El placer es mío de saludarte. Saludos. Un abrazo.
1: Chao, chao. Yendi, lo contamos el fin de semana. Un abrazo grande.
3: Muy bien, ¿no? Un abrazo.
1: Adiós, adiós. Y... Yo, fíjate, Raúl, ¿Sí? creo
3: que ha empezado mejor el club deportivo de Tenerife y por eso creo que va a ganar las palmas 2 o 3-0. <risa> <risa> bueno, vamos con la resaca del otro derby que hemos vivido este fin de semana, que era
1: el aragonés. Era el que cerraba la jornada. Además, era en lunes, pero un lunes especial porque... Estamos en, en este puente del Día de la Hispanidad y, por tanto, eso en, en Aragón y en Zaragoza siempre es, eh, es importantísimo. Y por eso ese derbi en la Romareda pues tenía también un, un tinte de fiesta que, que era especial. Lo vimos en el, en el recibimiento al Zaragoza, aunque el partido al final pues fue otro empate. Es que estamos rodeados de, de empates. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. A ver, este empate, ¿a quién le sabe mejor? Porque, claro... Si, si miramos en la clasificación, pues al Huesca ni tan mal, el Zaragoza peor. Eh, si miramos que el Zaragoza pudo haber metido el penalti, pues eh, también, el, eh, no sé, yo creo que, que al final este empate al Zaragoza le sirve de muy poquito.
10: No, no, le sirve muy poco al Zaragoza y también al Huesca, ¿eh? que los dos necesitaban ganar ayer y la verdad que tuvieron ocasión, la primera parte fue para el Huesca, con un par de paradas de Christian que salvó, además de casi goles olímpicos de, de Mar Mateu, que estuvo a punto de meter de toda la portería del Real Zaragoza, pero sin embargo la segunda parte cambió radicalmente y fue el Zaragoza el que dominó el partido, el que tuvo sus ocasiones, dos balones al palo de Álvaro Jiménez, uno de ellos de penalti en el minuto 83 que podía haber decidido el partido, pero el delantero está agafado de cara al gol y ayer volvió a acabar otra jornada sin eh, sin marcar y la verdad es que ya empieza a preocupar la situación del que en teoría iba a ser el goleador del Real Zaragoza y que en todas las jornadas que llevamos de temporada no ha marcado todavía ni un solo gol, ayer tuvo dos ocasiones, la primera completamente solo, lo mandó al poste, la segunda de penalti y por lo tanto pues sigue gafado y el Zaragoza que es uno de los eh, equipos que menos goles lleva marcados en lo que va de temporada
3: eh... es que no será por ocasiones, que el Zaragoza tuvo
10: sí, sí, no, a balón tiene... parado
3: a balón jugado, tuvo el penalti tuvo un montón de internadas al área y no transforma que es el problema que tiene Jim, no transforma y el año pasado Rafa, estábamos hablando del Toro Fernández estábamos hablando de Bukic pero es que este año tampoco Álvaro Jiménez está funcionando ni ni Nano no 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 da no, con no, eh... la tecla
10: ni Bada, ni Nano Mesa, ni, ni Álvaro Jiménez, efectivamente, jugadores que han sido fichados para marcar goles, para resolver partidos, y que siguen sin anotar, y ahí está el Zaragoza donde se encuentra ahora mismo en la tabla clasificatoria, precisamente por eso, ¿no? Porque que sí, que tiene muchas ocasiones, pero que no marca nunca, y el fútbol lo que cuenta son los goles, y marcar un gol más que el rival, y eso es lo que no está haciendo el Zaragoza hasta hasta el momento.
1: ¿Cómo queda Brice en el Huesca?
10: Pues bien, porque claro, una derrota sí que le hubiera dejado muy tocado, muy, muy tocado, o sea, si hubiera sido ya de goleada no te digo nada, ya estaría, vamos, prácticamente preparando sus maletas, pero la verdad es que con el empate todavía va a tener un, ese voto de confianza, ojo al partido del próximo fin de semana del Huesca en Gerona sí. y ahí ahí puede, fíjate, que curioso, ¿no? Mitchell sí. en Gerona, que fue entrenador del Huesca y Ambric eh, algo tocadillo pero la verdad que el empate de ayer pues Sale un poco eh, fortalecido Porque claro, eh, para la afición Significa mucho empatar en Zaragoza Date cuenta que eh, no hace muchos años El Zaragoza iba En los partidos de pretemporada a, a Huesca a jugar Para que para solventar sus problemas económicos Y hoy día pues el rico es el Huesca Y el pobre sí, es el Zaragoza sí, sí. Que no lo iba a decir aquí en Aragón En, en pocos años sí, que haya cambiado que tanto la cosa
1: El cuento cambia mucho eh, En sí, poco sí. tiempo además, pero bueno como bien dice Rafa, Girona-Huesca será el enfrentamiento del fin de semana para el conjunto oscense. Situación muy difícil para eh, Mitchell en el en el Girona, dos derrotas consecutivas y el equipo en descenso. Y Málaga-Zaragoza, tendrá que ir el Zaragoza a la Romareda, el Málaga que también va con el viento a favor. Es verdad que este fin de semana ha empatado, pero está en una situación, bueno, pues de momento tranquila en, en mitad de tabla. Así que estaremos pendientes a lo que pase en estos dos partidos también durante el Oye, fin de semana. Y
10: sobre todo, Raúl, destacar la afición, ¿no? 30.000. ¿Sí? 30.000 se dieron en la Romareda, no se llenó, porque son 30, casi 34.800 los que caben en la Romareda, pero vamos, daba la impresión de lleno no ahí absoluto y vamos, como decías tú el recibimiento al equipo fue espectacular lo mismo le pasó al Huesca, que a la salida de su hotel en Huesca, eh, donde estaba concentrado también numerosos aficionados se dieron cita pero en Zaragoza fue impresionante la llegada del autobús, que dejó, pidió perdón, lo primero que hizo Jean, por no ganar a la afición, a esa afición que se había volcado durante todo el partido, y la verdad que Zaragoza otra cosa no tendrá, pero afición de 10.
3: Es que, es que eso es lo que pasa, porque hay equipos, Raúl, que desconectan con la afición, no enganchan mm. y mm -hmm. es posible que un porcentaje alto deje de ir al estadio, mm. pero el Real Zaragoza a pesar de los años que llevan en segunda, la gente sigue yendo, ¿no? Y, y el otro no, caso eh. lo
1: hemos visto, ¿eh? Son ya nueve años ya en te... segunda es que ya Estos ex...
10: días, aprovechando la situación de la venta de entradas para el partido Zaragoza-Huesca, pues han aumentado a 23.000 los abonados para, esta, para esta temporada
1: La verdad es que es increíble y a poquito que, que pudieran ilusionar a esta gente claro. pues, pues sería, sería ya el sumum, pero bueno Vamos a ver si el equipo puede ir caminando hacia arriba, que es, que es lo que tiene que hacer. Empatar ya sabe, eso es lo hemos comprobado sí. ya, porque en, en nueve jornadas empatar seis, sí. la verdad es que empatar ya sabe, ahora le falta aprender a ganar, pero bueno, poco a poco. Gracias Rafa, un abrazo.
10: Un abrazo para todos. Estamos. A ver,
1: cuéntame lo de los equipos madrileños, porque tenemos dos de cara, que son el Fue La Brada y el Alcorcón. El Alcorcón, sí. evidentemente, todavía con mucho que hacer, porque sigue siendo el colista, pero bueno, por lo menos ha vuelto a sumar de, de tres, que eso era importantísimo, y La Cruz, que es el de ganés
3: Sí, el Alcorcón con un rival directo, que es lo que tenía que haber hecho el día anterior con, contra la Real Sociedad, pero eh, bueno, fuiste talismán, Raúl, que sé que estuviste bueno. ahí en Santo Domingo. Y pudiste ver que el Alcorcón efectivamente tiene muy poquito. Es verdad que el Burgos tampoco hizo... Pero es cosa? cierto
1: que genera mucho. O sea, eh, pero claro, necesita generar muchísimo para marcar un gol. Pero el otro día contra el Burgos, sí vimos un equipo que, que generaba ocasiones por banda, que generaba remates, pero que le cuesta mucho hacer goles.
3: Contra un equipo recién ascendido, no olvidemos. Sí, sí, sí. ¿verdad? Y ha sufrido contra todos los recién ascendidos. Pero ganó, ganó su segundo partido, el primero en casa, que es buena noticia. Y bueno, sobre las victorias se construyen los equipos, ¿no? Y si empiezan los chicos a creer un poco en Jorge Romero, que me consta que es un técnico muy dotado, ¿eh? porque ha estado en la cantera del Real Madrid, ya ha entrenado al Córdoba en el fútbol profesional, pues le empezarán a ir las cosas bien. Al sí que le están yendo bien, segunda victoria consecutiva en casa y, bueno, pues el equipo recuerda al del año pasado, sobre todo en la primera vuelta, ¿no? Lo decía Oltra. Eh, nosotros, si no estamos al 100%, somos un equipo mediocre. Pero si estamos dándolo todo como sabemos, pues que sabemos que somos capaces de ganar a, a cualquiera, al menos aquí en casa, ¿no? Mm. Y el Leganés pues, mmm, otra vez vuelve los fantasmas de hace un mes. Llevaba tres partidos muy buenos, con dos victorias, puntuando, pero el otro día se ve un equipo... No sé si incapaz o inoperante, pero daba la sensación, Raúl, de que hay jugadores que, pues no sé si no creen en el sistema, pero tenían que haber dado un paso adelante y no lo dieron, ¿no? Y Garitano está muy cuestionado. Garitano es lo que es el Leganés, tiene la figura que tiene, es trascendental para toda la afición, pero ahora mismo, pues muchas veces ocurre que si la plantilla no cree en el entrenador, pero el entrenador sientes que es el idóneo, no puedes cambiar a toda la plantilla. Entonces, bueno, yo creo que Garitano, ahora que viene esta semana la próxima de tres partidos, ahí va a ser crucial. Y siento, esto no es información, pero siento que si al menos no gana dos, Garitano puede, puede estar en la calle.
1: Pues ojo, porque desde luego que sería un mazazo increíble. Es cierto que el, el equipo está confeccionado para otra cosa y que de momento no se está viendo. Son nueve jornadas, el tiempo pasa y en este tipo de equipos... Al final hay urgencias. Las hay en todos, pero en, en algunos se pueden paliar un poco más, en un equipo como este, pues eh, ahora mismo no. Lo que pasa es que Garitano lo ha dicho muchas veces, y no solo ahora, sino también en el tramo final en, en Primera División. A lo mejor es que lo que hay que pensar es que el objetivo no puede ser el que todos pensamos.
3: Claro, a ver, él él se encargó de cambiar lo que es Leganés tal y como se le conocía, ¿no? Con ambición, con miras altas, pero ahora mismo no puede ser así. Entonces, él, él creó este monstruo, vamos a llamarlo así, y ahora está pidiendo a mucha gente que que tengan otra mentalidad, y eso es muy difícil, eso no se cambia de un día para otro, ¿no? Y luego, aunque, sirva, aunque no sirva de excusa, pero es verdad que faltaban tres hombres muy importantes, como Gaku Shibasaki que estaba con Japón, Omeru, sí. que estaba con Nigeria, y Joel Bárcenas, que estaba con Panamá.
1: Pues mira, sobre esto de los jugadores que se van eh, porque la segunda división no para, hablaba en Radio Estadio de Noche el seleccionador español Sub-21 Luis de la Fuente, ¿Sí? porque evidentemente él tiene que llamar a esos jugadores españoles que también juegan en, en segunda división, pero... Es curioso, ¿no?, que un seleccionador opine esto sobre que la segunda división no pare. Es que el
0: fútbol ha cambiado. La segunda división no es lo que era hace seis, ocho, diez años o cinco, me da igual. Es decir, que ahora hay muchos futbolistas internacionales en segunda división. Entiendo que debería ser un trato similar a la primera división, por, precisamente para no perjudicar a esos clubes que tienen que jugar partidos pues sin jugadores muy buenos, jóvenes, pero muy buenos, y algunos de ellos muy importantes en su club.
1: Ahora Luis de la Fuente con Aitor Gómez, y es que es lo que decimos todos, ahora solo falta que los clubes eh, se lo hagan saber a la liga, y a partir de ahí, pues que utilicen las asambleas donde pueden hablar y donde tienen voz para convencerles de que la liga en segunda división tiene que parar. Pero eso lo tienen que hacer ellos, porque no vale quejarse cuando llegan las ventanas internacionales, pero luego que lleguen las asambleas y que ahí no se debata y no digan nada.
3: Es que yo creo, Raúl, que ahí es la diferencia. Los que se quejan son los entrenadores. Es que no hay ni un solo dirigente que haya escuchado yo quejarse en una ventana de estas.
1: Bueno, no, a lo mejor no se quejan públicamente, pero luego hay que escucharlos, ¿eh? Porque, pues, claro.
3: Públicamente, desde luego, no sale. Ese
1: es el problema. Eh, entonces, pues lo que hay que hacer es eso. Utilizar los medios que tenéis para hablar con vuestro jefe, en este caso con Tebas, y convencerle de que hay que parar la liga en, en segunda. Pero bueno. Vamos a la entrevista de la semana. Eh, para este capítulo hemos elegido un protagonista que es el Lugo, el Club Deportivo Lugo, que además ha ganado este fin de semana su partido y no era un partido cualquiera, era un partido frente al Girona y uno de sus jugadores es Diego Alende. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas.
11: ¿Cómo estás? Bien, la verdad que muy bien. Después de la victoria este fin de semana,
1: pues la semana se lleva, se lleva mucho mejor. Oh, la, las semanas así empiezan fantásticas, ¿eh?
11: Sí, la verdad que ganar con lo complicado que es en esta categoría y ante un rival como el
7: Girona, que es un
11: equipazo en casa, pues la verdad que, que es un motivo para empezar muy contentos la semana.
1: Pues que eh, al Girona no le están saliendo las cosas bien, pero cuando es el once titular es de los que asustan, ¿eh?
11: Sí, sabíamos que era un equipo que, que va a estar ahí arriba, aunque ahora pues esté en la situación que está, tiene, tiene unas individualidades muy buenas y sabemos que esa no es su posición real.
1: Bueno, al final eh, hay que confiar en, en Manu Barreiro Este es de los que de los que no fallan nunca Y aunque hubiera que esperar hasta el final del partido Pero tres puntos que, que son muy importantes Todos lo son, pero es que eh, ahora mismo Volver a ganar eh, para vosotros también era era importante
11: Sí, la verdad que, que lo que dices tú ¿no? Manu no necesita dos para, para meter un gol Con una de suficiente el otro día Pues bueno, tenía molestias en el pie Y no pudo no pudo salir de inicio Al final, pues mira eh, hizo el esfuerzo de, de salir al campo teniendo el pie así eh, y en su partido 100, pues mete, mete el gol que nos
1: da la victoria. ¿no?
11: La verdad, que, que me alegro mucho por él porque se lo merece.
1: Hmm. Eh, veníais de, del empate en, en Butar, que yo os pude ver allí, pude ver el, el partido y contarlo en, en la radio. Eh, hay veces, y yo creo que le pasa a muchos equipos, pero que el, el Lugo propone más de lo, que, de lo que luego se ve en el resultado final, pero es un equipo que está haciendo muchas cosas muy bien.
11: Sí, yo pienso lo mismo que tú. Somos un equipo que que está haciendo las cosas muy bien. Es cierto que que pienso que nos, deberíamos tener más puntos de los que de los que tenemos, pero creo que estamos en el camino en el camino correcto. Cada vez estamos haciendo más cosas bien, eh, cometiendo menos errores y creo que que si seguimos en esta línea creo que va a ser un gran año para este equipo. Mm
1: -hmm. eh, evidentemente y lo estamos viendo desde el arranque la temporada. ...va a volver a ser una temporada de muchísima igualdad entre todos... ...y que aquí no se puede despistar nadie... ...pero eh, vosotros dentro del vestuario... Eh, ...¿qué habláis en cuanto al, al objetivo del equipo?... ¿No, ...¿no llegar a la zona final sufriendo?... ...¿conseguir primero la permanencia y a partir de ahí lo que venga?... O, ...¿o se va viendo semana a semana en cuanto a lo que venga con cada partido?...
11: Bueno, al final nosotros tenemos claro que nuestro, nuestro objetivo principal es, es salvarnos... Eh, ...al final llevamos un par de años ya sufriendo... Eh, salvándonos en, en las últimas jornadas y, y nuestro objetivo principal pues es salvarnos cuanto antes y a partir de ahí, pues pues si podemos conseguir que sea un año un año bonito de cara a la clasificación, pues pues genial, pero bueno, ya te digo que nuestro objetivo principal es salvarnos cuanto antes.
1: ¿Qué os está aportando el míster? Porque es verdad que en, en las últimas temporadas, tú lo decías ahora, el, el equipo ha tenido que, que sufrir muchos vaivenes y también desde, desde el banquillo, pero con la llegada de Rubén Alves yo creo que habéis encontrado un poco la tranquilidad, o por lo menos de momento.
11: Sí, yo ya ya es un entrenador que había tenido en el, en el Celta B, había coincidido con él dos años y aparte de que es un entrenador y un cuerpo técnico que, que le echan muchísimas horas, trabaja muchísimo y prepara muy bien los partidos, es un un entrenador que no te deja relajarte, no te deja que baje ni un segundo y yo creo que eso eh, nos ayuda un montón porque somos un equipo que a la mínima que bajemos eh, pues somos somos débil y al no dejar relajarte ni un segundo pues está está haciendo que somos un equipo muy fuerte y que cometamos muy pocos errores.
1: ¿Es más complicado cuando te encuentras un equipo que sabe cerrarse atrás, que sabe lo que hace, que espera que pasen los minutos para encontrar su oportunidad? ¿O cuando te encuentras un equipo llamado de los que están en la zona alta y de los que están supuestamente en esa lista de equipos que van buscando el ascenso y que van a ir a buscarte desde el principio?
11: Bueno, es, son, son partidos distintos, ¿no? Eh, al final, eh, los equipos que están hechos para estar ahí arriba tienen, como te decía antes, individualidades muy buenas, que al final, aunque no tengan un muy buen partido, pues siempre te pueden resolver el partido en una, en una acción. Y nosotros somos un equipo que sabemos a lo que tenemos que jugar, sabemos que, que si no si no damos todos los once, más los cambios, más la gente de banquillo, más la gente que no está convocada, que también nos ha ayudado un montón, pues sabemos que si no estamos todos a una, pues vamos a sufrir. Entonces, bueno, son son eh, distintos, eh, sabemos lo que tenemos que hacer y eso nos, nos ayuda mucho.
1: Y tú desde tu posición de central, eh, ¿cuál es el, el delantero, no digo nombre, sino en cuanto a características, el delantero que, que no te gusta tener enfrente?
11: Bueno, pues el que el que te hace, te pone las cosas incómodas, ¿no? Por ejemplo,
1: este fin de, este fin de pasado,
11: Estuani es un, un jugador que es muy incómodo porque siempre intenta estar eh, pues a tu espalda, metido en fuera de juego y y a la mínima que te despistas pues te, te, te gana ese metro y, y tú no te has dado ni cuenta. Entonces, bueno, esos, ese tipo de jugadores la verdad que son, son muy incómodos, aparte con la calidad que él tiene. Y, y ya te digo, ese jugador que, que no te deja relajarte ni un segundo porque sabes que a la mínima te va, te va a meter un gol.
1: Eh, tú tienes 24 años, eres muy joven y, y evidentemente todavía te queda te queda mucho por delante, pero en el día a día, eh, ¿qué haces para, para mejorar? ¿Te fijas en, en los delanteros? ¿Te fijas en los defensas? Eh, ¿Te fijas en las cosas que, que tú quieres hacer? ¿Cómo es un poco tu, tu trabajo en este sentido?
11: Bueno, al final eh, me, fijo, me fijo en ambas cosas, ¿no? Eh, aprendo mucho de la gente que está a mi alrededor también… Eh. También veo muchos, muchos partidos de segunda durante el fin de semana, porque creo que, que eso me puede hacer mejorar. Y al final, pues yo creo que la clave de mejorar está en el día a día, en trabajar entrenando. Eh, como te dije antes, el, este entrenador, gracias a Dios, eh, no te deja relajarte y a la mínima que vas respuesta te aprieta. Y yo creo que, que la clave está en el día a día, en, en intentar mejorar
1: en cada entrenamiento. Hmm. Oye, y más allá de, de tener eh, casa cerca, eh, ¿qué has encontrado en, en el Lugo para encontrarte tan a gusto?
11: Pues sinceramente, un equipo que es es como una familia. Lo dije el año pasado ya eh, cuando acabó la temporada. Eh, es un gusto ir a entrenar y, y tener este vestuario porque al final eh, considero a todos amigos. Eh, para mí creo que eso es lo más importante en el equipo de fútbol. Después, eh, creo que eso ayuda un montón a que las cosas en el campo salgan bien. Y, y ya te digo, eh, es un gusto ir a entrenar cada día con este equipo y, y yo creo que eso después se demuestra en el, en
1: el campo. Mm. Es que, eh, fíjate, el otro día hablando con un jugador de primera división yo le preguntaba, digo, oye, ¿a veces el jugador prefiere tener un compañero que sea un poquito peor en cuanto a calidad, pero que sea mejor persona y haga mejor vestuario? Y me decía, sin duda. Eh, encontrar un vestuario que sea, que sea una familia es prácticamente la mitad del éxito, ¿no?
11: Sí, yo creo que como te decía antes es muy muy importante porque al final si tú estás a gusto en el día a día creo que las cosas en el campo eh, te van a seguir mucho mejor y yo creo que es algo que, que es complicado de encontrar, eh, no, no siempre tienes la suerte de, de, de tener un vestuario que, en el que estés tan a gusto y que la gente te cuide también y, y te lo pases también en el día a día. Y yo creo que eso para nosotros fue la clave del éxito del año pasado y,
7: y la, la está haciendo este año.
1: ¿Te sorprende que a estas alturas eh, veas por debajo vuestra equipos como el de Ganés, el Zaragoza, el Girona? Hombre, claro que me sorprende. Al
11: final sabemos que son equipos que, que no van a estar ahí, que, que por plantilla eh, pues tienen capacidad para estar mucho más arriba, pero bueno, eh, como te decía antes, esto es una categoría muy igualada, aún, aún estamos empezando la temporada y queda mucho y seguramente pues esos equipos que estamos viendo ahora ahí pues no, no acaben ahí el, la temporada.
1: Mm. Lo próximo para vosotros es el Burgos. Este es eh, partido de los que es, son marcados en rojo, ¿no?
11: Sí, está claro, está claro. Eh, por eso te decía la importancia de la victoria también de contra el Girona porque al final, bueno, eh, vienes con dinámica ya de, de victoria. Es un partido que sabemos que es importante porque creemos que es pues contra un rival de que va a estar ahí con con nosotros en principio. Eh, un buen equipo, solo tiene dos puntos menos que nosotros y sabemos que va a estar
7: complicado ahí.
1: La última, Diego, al Valladolid. Eh, ¿Te sorprende también este este arranque de temporada?
11: Bueno, eh, es otro equipo que, que tiene un auténtico equipazo por plantilla. Eh, la segunda división es que es una categoría que puedes ganar y perder contra cualquiera. Y, y yo creo que al final el Valladolid va a estar arriba sin duda. Eh, confío en, en su plantilla, en su, en su equipo, en su entrenador Y creo que, que no, va, no va a tener muchos problemas para estar ahí arriba
1: ¿Estás pendiente de ellos habitualmente?
11: Sí, claro, claro Al final también tengo, tengo amigos allí eh, Tengo contrato allí con el club también mm. pero, pero me gusta ver sus partidos porque al final tengo amigos allí en la plantilla Y, y me gusta pues verlos y después mandarle un mensaje Y, y bueno, pues saber que, que todo les va
1: bien pues Diego Allen de Defensa del Lugo, que haya muchísima suerte el próximo fin de semana, sobre todo que acompañe la salud durante toda la temporada, que eso es lo más importante, y que volvamos a hablar dentro de no mucho eh, para hablar de la permanencia ya conseguida y a partir de ahí que podáis seguir soñando, ¿vale?
11: Ojalá, ojalá sea así. Muchas gracias y, bueno, que, que también te, os acompañe a vosotros la salud, que eso, como dices, es lo más importante.
1: Un abrazo, Diego.
11: Un abrazo grande.
1: Plata. O plomo.
3: Soy el fuego que arde tu piel. Soy el ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a empezar por la plata. Venga. Porque me gustó mucho mmm, las declaraciones que hizo Lolo Escobar, el entrenador del Mirandés, después de ese 3-3 contra Leibar. Uh -huh. Recordamos el Mirandés que se puso 1-3 en contra y acabó levantando el partido. Y en rueda de prensa tuvo una frase, creo que valiente. La verdad que con un 3-3 pues, podías permitirte decirla. Pero Lolo Escobar eh, dijo que hay muchos entrenadores que suelen ir al 0-0, un resultado conservador, a ganar por la mínima. De hecho dijo, en segunda tenemos muchos así. ¿eh? Sí. Pero que hay otros como él que prefieren siempre ir a intentar marcar un gol más que el rival. ¿no? Uh -huh. Y que aunque eso pues, perjudique a las defensas y que a los equipos no les lo a gustar, al espectador le, le agrada... Y al público neutral le gusta, ¿no? Y me, me pareció muy buena esa frase de Lolo Escobar. Creo que además si además se lo lleva a la práctica, pues será buena noticia para la categoría. Así que le voy a dar la plata al entrenador del Mirantes. ¿Y el plomo? El plomo, bueno, tema que ya hemos tratado antes. Eh, no me gusta que. que se desnaturalicen los derbis, ¿no, Raúl? Y es verdad que son medidas de seguridad, lo hemos visto en este asturiano del Real Oviedo Sporting, pero creo que es menos eh, lo que se frena con todo esto de violencia, de altercados, que la gente que sale perjudicada, ¿no? Eh, siempre ponemos la mira en los grupos más radicales o en los grupos jóvenes que puedan formar algún tipo de polémica, pero cuántas familias, cuántos grupos de amigos hay que se quedan sin poder disfrutar de lo que es el fútbol, ¿no? que es, al final es un espectáculo y que debería ser sano y deporte, que es lo que es. ¿no? Y me da rabia, me da rabia que sigamos con esto, es, es complicado de digerir por frenar a unos pocos que salgan perjudicados tantos.
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría, esta semana ha elegido el Tenerife.
2: 7 de junio del año 1992 en España. La actualidad pasa por la guerra contra el terrorismo de ETA, los preparativos de los Juegos Olímpicos en Barcelona y por la reunión entre José María Aznar y Julián Guita fuera de nuestras fronteras, Dinamarca, Checoslovaquia y la Guerra de los Balcanes centran todas las miradas. Además, Bruce Springsteen con su Human Touch es número uno en todas las listas. Musicales. Sin embargo, en una isla del archipiélago canario, la actualidad mira a otra parte. En Tenerife, las miradas van al Eliodoro Rodríguez López. Allí, el Club Deportivo Tenerife recibe al Real Madrid en el último partido de liga de la temporada. El Tenerife llega salvado matemáticamente de la mano de Jorge Valdano, que ha sustituido a su compatriota Jorge Solari en el banquillo. Curiosamente, un ex de la Casa Blanca puede dejarle sin trofeo de liga. Y es que el conjunto canario tiene la oportunidad de ser juez en esta liga, pese a no tener nada en juego enfrente. El Madrid de Leo Benáquer que llega líder de la Liga y dependiendo de sí mismo para ser campeón puesto que una victoria o un empate le podrían dar el título de Liga. Valdano salía con Agustín, Tony, Antonio Mata, Toño, Verges, Paqui, Redondo, Felipe, Chano, Quique Estebarán y Pizzi. Enfrente el Madrid con Bullo, Chendo, Sanchís, Rocha, Villarroya, Hierro, Milla, Hagi, Michel Butragueño y Alfonso García de Loza pintaba el comienzo del partido y poco iba a tardar en el Madrid en demostrar que quería el partido.
5: Vuelve el balón para Chica Hagi. Busca la línea de fondo, consigue ganarla El centro al segundo palo, Fernando Hierro... ¡gol, ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol del Real Madrid, el delirio en el banquillo blanco! Fernando Hierro en el segundo palo, Agustín no atajó la pelota en el palo corto... ...y el Madrid en estos instantes es ya, ahora más que nunca, porque tiene una ventaja de dos puntos...
2: 20 minutos después, Hagi aumentaba la distancia. Pues
5: ahí va Hagi ya preparado a la barrera que se va adelantando poco a poco, ahí va Hagi disparo. Gol de Hagi. Impresionante el trayazo de Chica Hagi al larguero, pegó abajo. Todavía Manolo debe estar pensando por dónde ha entrado porque no lo ha visto. 0-2 el Real Madrid, minuto 29 de la primera parte. Golazo de Chica Hagi el delirio. En el Real Madrid y hasta el banquillo blanco salió adentro del terreno de juego para abrazar a sus compañeros.
2: Pero el Tenerife no se iba a rendir.
5: Atención ahora Quique Estebarán que se ha ido con mucha habilidad, intenta encarar a la defensa, sale trastabillado, puede buscar el disparo, el disparo, gol, el Tenerife. Jugadón de Quique Estebarán y el partido en el minuto 36 recorta las diferencias el equipo insular. Tenerife 1... Real Madrid 2.
2: El partido llegaba al descanso y aunque el Madrid mandaba en el marcador, el Tenerife se rebelaba contra lo que dictaba el encuentro. 20 minutos después de la reanudación.
5: Vuelve la pelota Felipe, atención que se va Felipe en el último regate dentro de la. Va a buscar la línea de fondo atrás. Blocha, gol, el Tenerife, autogol de Rocha. Empata el Tenerife. En estos instantes el campeón es el Barcelona. La emoción de la liga en todo lo alto. 31 minutos de Lidio en el Heliodoro Rodríguez López y el Tenerife acaba de empatar el partido.
2: Y dos minutos después...
5: El que sacó la pelota es Pac y el Madrid es un campeón herido. Vamos a ver si con 10 hombres todavía puede intentar la hombrada, aunque difícil se le ha puesto al partido la cesión de Sanchi... ¡Bullo! ¡Puede ser el tercero! ¡Gol del Tenerife! ¡Pierre acaba de establecer el 3-2! ¡Es el delirio en Tenerife!
2: El partido se acababa y el marcador no se movía más. Los blancos caían y perdían el título de liga como harían un año después y ante el mismo rival en el mismo escenario. Pero eso ya es otra historia.
3: Vamos allá con la próxima jornada, será la número 10. Y que va a empezar el viernes con un partidazo. En ¿eh? Ipurú a las 9 de la noche, Eibar... Unión Deportiva Almería, para el sábado a las 4 de la tarde tenemos dos encuentros, Amorevieta, Cartagena y Girona, Sociedad Deportiva Cuesca. A las 6 y cuarto el Derby Canario, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife... 5 y cuarto hora Canaria, a las 8 y media ese Málaga Zaragoza, a las 9 de la noche en el Molinón, Sporting de Gijón Alcorcón, y para el domingo a las 2 de la tarde Ibiza Mirandés, a las 4 Leganés Valladolid, a las seis y cuarto dos encuentros Burgos Lugo y Real Sociedad Oviedo, a las 9 de la noche Raúl cerrará la jornada, no hay partido el lunes, Ponferradina fue la Pues todo esto
1: ocurrirá el fin de semana en Radio Estadio, Radio Estadio Noche y el resumen... En Radio Estadio de Noche también, y aquí estaremos el martes para analizar todo lo que haya ocurrido. Esto es Juego de Plata, el podcast Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Fuego de Plata.